1: Concluye que Ecuador mintió, utilizó documentos, ocultó información o utilizó información falsa en documentos y será sancionada. Pero si sí va a ir al mundial, la selección de Ecuador. El León ya tiene rival en la Conca Champions, es el Tauro, es el Tauro FC, aunque Oseguera no lo quiera. En información de la selección mexicana. Pues el Tecatito no llegará a la Copa del Mundo. Ya es oficial. Jiménez parece que la va a librar. Todo esto y mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Te
0: escucha sabrosa, la poderosa.
2: La semana la Hora Nacional está más arrolladora que nunca. ¿Y eso? ¿Nos pondremos a bailar con la arrolladora pan de limón? Hablaremos sobre la importancia de capacitarse para las competencias laborales. Y platicaremos sobre la película El Norte sobre el vacío. No se lo pueden perder. Somos sus amigas. Rosalba Aguirre y Fernanda Tapia. Les esperamos en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Descubre las tendencias más innovadoras en la industria de la moda. Trends and Design, Fashion Forum 2022. Vive el diseño y las tendencias con expertos internacionales. Darcy Winslow, Pepa Pombo, Ricardo Seco, Beatriz Calles, Anuar Layón y el reconocido diseñador Steve Madden. 9 de noviembre, Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, León, Guanajuato. Adquiere tus accesos en Clustermoda.com. Somos grandes, somos
0: fuertes, somos leones
2: y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 9 de noviembre, desde el Estadio Montilivi. México contra Irak. ¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo! ¡Gol! Sigue el partido en exclusiva a partir de la 1.45 de la tarde por W Radio. Somos la voz de Qatar 2022.
1: La poderosa RPL. Somos la voz del mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia municipal. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Distribuidora de materiales Triángulo. Lubricantes Móvil Super.
2: ¿Sabes qué es la CNDH?
3: Sinceramente he tenido poca información de ello.
0: Leyendas de poder. Te escucha sabrosa, la poderosa. Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben. Que más saben.
1: amigas, ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 8 de noviembre del 2022 la una de la tarde con 35 minutos, qué gusto saludarles, el pan Augusta Linares en la cabina máster, Armando Sánchez, acá en el estudio de deportes, Charlie Contreras, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Adrián, saludos con mucho gusto, al buen Fafo, a Armando, al para todos los que nos acompañan ya en la edición del de Poder del Fútbol, 8 de noviembre, es martes, y muchas noticias, se cargó el día de noticias, ¿Eh? Sí, en todos sí. los
1: es martes y generalmente los martes como que baja un poquito, sí. pero hoy está lleno de información interesante para todos ustedes. Saludo a lo que queda del Fafo Luna Camacho. ¿Cómo estás, <coughs> mi estimado Fafo?
4: Hola, ¿qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Vengo nada más a despedirme y decirles que los quería mucho.
3: ¿Nos incluiste en tu testamento?
4: Eh, sí.
3: Gracias, adiós. ¿Le vas a dejar esa chamarra de león, Adrián?
4: Adrián, esta de león. A ti te voy a dejar mi celular para que tengas algo bueno en la vida. Y a Omar Oseguera traigo dos berenjenas para él, Adrián.
1: El coche, pido yo el coche.
4: El coche sí. lo tiene el cabecita, Adrián. Ay, es del cabecita del coche. Y este es para Jorge Rodríguez Abanero, Adrián. Se trae bolsitas ya para tomar agua
1: y las amarra. ¿Cómo crees? No, sí. esas son para las moscas. Ah,
4: ok, ok, okay Para okay.
1: que no se paren las moscas. Ok, perfecto. ¿Y al
4: pollito no le dejaste nada? Al pollito le voy a dejar mis sandalias, porque a él le gusta andar cómodo <ríe> los fines de semana. Y al Rolas le voy a dejar puro chori. Hey, hey, hey. No, 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 o sea, uno almendrado que venden ah, muy rico. Okay.
1: Tengo ahí en mi casa. Bueno, bienvenidos amigos, platicamos hoy de las últimas novedades en torno a la selección mexicana, el caso del Tecatito. ¿Qué pasó con Byron Castillo? ¿Cuál es mentiroso. el castigo?
4: Mentiroso. Nunca me equivoqué y eso me da mucha alegría.
1: No, pero él no, él no es mentiroso. Sí. O sea, sí, este, sí. él está exonerado por parte del TAS, lo vamos a platicar. Él
4: colaboró, Adrián. Es una mentira conjunta, o sea... Que él no haya dicho nada, no lo exonera de ser un mentiroso.
1: Eh, los si los... no
4: dijo mentiras, tampoco dijo la verdad.
1: El filósofo Fafo Luna ha hablado el día oh, de hoy. Wey. Platicaremos del tema y hablaremos, por supuesto, de la Conca Champions, en donde Oseguera se da de topes en la pared, porque como lo dije ayer, el Tauro FC será el rival del conjunto. ¿Tuviste boca de profeta? De Dios? Oh, Cómo no. Oh, si estas canas no
3: son de adorno ¿Lo soñaste no, o tienes no, una bueno, bola de esas? De tengo cristal? una bola de
1: cristal Yo tengo una bola de cristal Que <risa> luego te, te voy a decir cómo la puedes encender Vámonos con las breves Del fútbol internacional Joseph Blatter se arrepiente De dar la sede a Qatar De la Copa del Mundo del 2022 En entrevista para Tribune Ginev. Dijo que fue Michel Platini Quien concretó que el Mundial llegara al país asiático En lugar de a los Estados Unidos Blatter asegura que Qatar es un país muy pequeño para albergar un Mundial y considera que el factor económico fue más fuerte para tomar la decisión.
3: El Liverpool podría cambiar de dueño. Fenway Sports Group, propietaria del equipo inglés más laureado en Champions, está abierto a vender sus acciones mayoritarias del club. El grupo estableció a los Reds como una de las máximas potencias del fútbol europeo y lo regresó a lo más alto de la Premier en 2020.
1: La selección de Argentina llegó ya a Qatar. Lionel Scaloni lideró a su plantilla junto a directivos de la AFA como Claudio Tapia, presidente del organismo. Franco Armani encabezó la delegación y de momento es el único jugador seguro de los 26 que integran la convocatoria final, pues espera que sea titular Giovanni Roselso, Paulo Dybala y Juan Foyt están en duda por lesión.
3: Un nuevo escándalo, otro escándalo está a la puerta de la FIFA con el Mundial. Khalid Selman, embajador de esta competencia de Qatar, aseguró que la homosexualidad es una enfermedad mental y que los visitantes deberán acatar las normas de su país en una entrevista que va a publicar la televisora alemana ZDF. Nancy Fesser, ministra del Interior de Alemania, reprobó los comentarios de la entrevista que será emitida en su totalidad. Uf. Gabriel Heinze fue presentado como nuevo entrenador
1: del Newell's Old Boys, club que lo vio debutar como jugador. Heinze aseguró que no le costó volver tras su experiencia en el Atlanta United en 2021, donde fue despedido por usar métodos de trabajo que violaban el convenio colectivo de trabajo en los Estados Unidos.
3: Y siguen publicándose en listas. Dinamarca dio a conocer su convocatoria de 21 jugadores con la que irá a Qatar 2022, en la que figuran el defensa Andreas Christensen del Barcelona, Thomas Delaney, Casper Dolberg y Martin Braithwaite. El director técnico Casper Hjulmand dará a conocer los últimos cinco jugadores para el mundial, o sea que serán 26 en total esta semana. Los daneses fueron una de las primeras selecciones, la tercera en clasificar a Qatar 2022.
1: Y también en criticar a Qatar por los abusos laborales de los trabajadores que edificaron los estadios en Qatar. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con actividad en el fútbol de Europa. Fabián Luna Camacho, porque ayer el Madrid perdió un partido que le cuesta también caer de la cima de la primera clasificación de España. Resulta que una mala noche del Real Madrid. Acabó con su invicto en el campeonato doméstico y lo tumbó de la cima de la clasificación al caer 3-2 frente al Rayo Vallecano. Una costosa primera derrota en esta temporada de Liga. Santiago Comeceña a los 5, Álvaro García Rivera al 44 y un penal de óscar Trejo al 67 sellaron la victoria del Rayo. Luca Modric al 37 y Militao al 41 marcaron los goles merengues. Los reinantes campeones de España y de Europa vieron cortado una racha de seis triunfos como visitantes tras ofrecer una de sus peores versiones del curso ante el modesto club de los suburbios de la capital. El Madrid se atascó en 32 puntos por 34 del Barcelona que venció 2-0 al Almería el fin de semana en la fecha 13 de la Liga de España. La combinación de resultados, Charlie Contreras, pues le dio finalmente la primera posición al conjunto catalán.
3: Sí, y está, hoy va a jugar el Barcelona precisamente para tratar de confirmar ese liderato, dos y media de la tarde va a hacerlo contra el Osasuna de visita si gana el Barcelona asegura que eh, el parón mundialista va a seguir como líder o sea, será líder hasta diciembre, que se reanuden las ligas pues ya a finales de diciembre, enero podría empezar incluso 2023 como líder, con lo que ha sido el año del Barcelona, pues la verdad es que es como un tanque de oxígeno para el equipo de, de Xavi Hernández, que honestamente sí parecía que el Real Madrid venía muy bien, y como que se ha estancado ha tenido algunas piedras en el camino que ya lo han tumbado por lo pronto del liderato allá en la cima de España, es muy probable que regrese, porque si se va a volver a enfrentar al Barcelona, y tiene un equipo muy fuerte, pero lo dice Ancelotti lo dice también, eh, no gas no vas a ganar solamente con el nivel, ahí ¿eh? necesitas intensidad en ciertos momentos como en este partido.
1: Sí, definitivamente así así es la situación. Vámonos con eh, lo que sucede con la selección mexicana de fútbol, porque pues hoy tenemos noticias al respecto de la mejoría del Tecatito Corona y para qué le alcanza, no para mucho, el técnico de la selección el señor Martino eh, pues ha descartado ya prácticamente al Tecatito de la convocatoria final para el Mundial de Qatar 2022, porque el Tecatito no está en condiciones de recuperarse antes de la justa mundialista, no por lo menos para estar
3: en condiciones de jugar en este torneo. Sí, te iba a decir yo, Adrián, se agradece la honestidad del Tecatito porque de acuerdo a algunos informes que hemos leído pues, él le dijo al Tata Martino que no está en condiciones, pero realmente eso es algo muy sensato, no había cómo llevar al Tecatito Corona de una fractura el Sevilla no lo va a liberar hasta diciembre, y por esa razón seguramente México ya esté eliminado del cuarto partido, a lo mucho
5: Uy, imagínate, ¿no?
3: Estás diciendo que México no va a llegar al quinto partido eh,
1: como ha sido en los últimos ¿qué? ¿cuántos mundiales? <risa> bueno, pero Tampoco te pongas en ese plan, o sea, ¿por qué les matas la ilusión a los millones de mexicanos que esperan que esta selección del Tata Martino pueda llegar a la pelea por el título? Muy no difícil, seas así. Difícil, o sea, eh... esto, ¿cómo
3: le dicen Fíjate... cuando cuentas el final de una película? Sí, estoy spoileando. Estás spoileando el Mundial. Pero muchos lo han hecho ya, ¿no? Es spoiler. Pero bueno, eh, hablando del momento de algunos jugadores mexicanos, por ejemplo, hoy el Chucky Lozano hizo gol de penal, es cierto, pero ha tenido un también crecimiento que creo que puede ayudarle a la selección. Pero lo del Tecatito no va a llegar, no está en la concentración de México, no se va a sumar y se va a perder la Copa del Mundo. Así que era algo que esperábamos. No creo que haya gran sorpresa y a ver cómo... Integra la lista, ¿no? El Tata Martino. Por lo pronto ayer, Raúl Jiménez, que es el delantero del Wolverhampton, ya reportó, parece que se va a alcanzar a meter a esa lista final y que sí va a estar en Qatar. Y vamos a ver qué pasa con el caso de Funes Mori o Santiago Jiménez, ¿no? Que es ahí creo que podría estar otra de las incógnitas si dejan fuera a uno de los goleadores de la Europa League como es el Bebote o, y meten para ello a Funes Mori o a, a ver qué pasa cuántos delanteros llevará el Tata Martino si es que como se había dicho que iba a dejar fuera a uno de estos que hemos dicho de acuerdo a los criterios del Tata Martino porque así lo ha expresado cuando se ha
1: referido a dudas con respecto a dos jugadores este o este 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 o este este o aquel el Tata Martino siempre ha dado preferencia a los que tienen todo el proceso trabajando con el equipo. ¿Quién lleva todo el proceso trabajando con el equipo? Funes More. ¿Qué Vigineos. pasó con los porteros? ¿Qué dijo al respecto de Acevedo, por ejemplo? Que no, ¿No? Que
3: como no estuvo todo el proceso. No estuvo todo fuera. el
1: proceso. El proceso lo llevaron Talavera, Cota y Ochoa. Acevedo es muy buen portero, pero no tuvo todo el proceso. ¿Qué pasa con el Bebote Jiménez? le puede decir lo mismo, se espera que le diga lo mismo y que el elegido sea el señor Funes Mori. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
5: el año del mundial Costa Rica fue el último pasajero en ganarse un lugar en el mundial de Qatar 2022, los dirigidos por Luis Fernando Suárez tuvieron un cierre magistral en la eliminatoria, misma en la que ganaron seis de sus últimos siete partidos para obtener el derecho a disputar un repechaje ante Nueva Zelanda Keylor Navas es por lejos el jugador de mayor jerarquía y nivel de Costa Rica los picos son integrantes del grupo E el poder del fútbol camino a Qatar
2: y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 9 de noviembre, desde el Estadio Montilivi. México contra Irak. ¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo! ¡Gol! Sigue el partido en exclusiva a partir de la 1.45 de la tarde por W Radio. Somos la voz de Qatar 2022. La poderosa RPL.
1: Somos la voz del mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia municipal. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Distribuidora de materiales Triángulo. Lubricantes Móvil Super. Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. En el poder del fútbol.
5: 2022, el año del Mundial. Alemania acude a Qatar formando el Grupo E, con una gran generación liderada ahora por Hansi Flick en el banquillo. Los germanos quieren borrar su mala actuación en Rusia 2018, donde no pasaron de la fase de grupos. Thomas Müller se alza como el hombre a seguir de los germanos. A sus 32 años, el delantero es el octavo máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, con 10 dianas y Qatar podría ser su último Mundial. Más que la figura, Müller es el líder de los alemanes, quienes buscan su quinto título mundial en su participación número 20. El Poder del Fútbol Camino a Qatar.
0: Estás en el Poder del Fútbol Con las voces que más saben Que más saben
1: En las baterías LTH Hightech se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH. Su calidad superior ofrece energía y potencia adicional para un alto desempeño. LTH bajío, energía que no se detiene. Bueno, vámonos con lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Nos vamos con la final femenil o hay algún tema sí, de Liga MX? La final femenil ya de nada, ya para sacarlo rápido sacarlo rápido que sí, el, tema. el tema. O sea, ya quieres que pum, rápido. Sí. Bueno, vamos entonces con la final femenil. Ayer los dos partidos de vuelta de las semifinales. Primero el América contra Chivas y después el Monterrey contra el equipo de las... las ¿Cómo le dicen? Las Amazonas. Las
3: Amazonas. Las
1: Amazonas del Tigres femenil. Hoy no está, por cierto, nuestra compañera América. Le mandamos un
3: saludo y en un abrazo. De... Ah, no, 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 qué mal. Anda cubriendo el,
1: el tema justamente de las finales y no, no hay chance. Está en
3: de... el festejo de las Aguilécticas. No, eh, no, 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 está trabajando. Ándale, no,
1: no lo dudes. <risa> Pero bueno, pues ahí está el asunto. Primero, América contra Chivas 3-3, el marcador. Empezó ganando el equipo de Chivas Femenil 2-0. parecía no, empezó ganando América. Adrián, Perdón, empezó ganando América 2-0. Tienes toda la razón. Me con confundí. el penal y luego le dieron la vuelta. Y el asunto se les complicó de manera increíble. O sea, les dieron la vuelta. Estaba ganando ya Chivas 3-2. Pero necesitaba un gol más para poder eliminar a las Águilas. Y esto que siempre sucede, ¿no? Cuando ya estás muy cerca, minuto ochenta y tantos, de poder conseguir un, un golecito más que te haga eh, llegar a la final. ¡Pum! Te ponen otro gol en la frente y con eso se acaba la historia. 3-3 ayer. El resultado no favoreció, por supuesto, a Chivas Femenil. Y queda eliminado el campeón
3: del torneo femenil de la, de la Liga MX habrá nuevas reinas en la Liga femenil, en la de Liga MX femenil este Chivas, la verdad es que creo que sí fue el mejor equipo del torneo pero en la liguilla eh, hay que destacar lo que hizo América, le preguntaremos también su opinión a América Durán eh, que está el, el trabajo ya, pues, de la final, que ya además definió sus fechas, y lo que hizo eh, América Femenil, tiene jugadoras muy importantes, trajeron a, a este español, Andrea Pereira, que ayer se manda una jugada de... Es un gol, pero en defensa, como dicen, le quita la oportunidad a Licha Cervantes, y como lo dices, América iba ganando 2 a 0, Chivas regresa, le da la vuelta al marcador con ese 3 a 2, se queda a nada de conseguir... La verdad, ese cuarto gol, pero después vino Kiana Palacios, que es la goleadora del América. No sé por qué, quizás solamente Ángel Villacán sale por, sabe por qué está en la banca. La mete en el segundo tiempo, eso sí, y le da resultado. Anota ese 3 a 3 que mata las aspiraciones de Guadalajara. Creo que América es justo finalista. Se trabajó para eso, se construyó para eso, ¿no? Hay que ver hasta dónde le puede dar también ya pelea en una final a Tigres, que es sin duda, me parece, el favorito.
1: Sí, y, y Tigres eh, ya en el segundo partido de las semifinales de vuelta. Consiguió también ayer el resultado que necesitaba. Deja fuera las rayadas. ¿Quién fue la jugadora de, de Monterrey que se
3: estaba burlando del público y que la multaron? ¿La portera? Sí, está Alejandría Godínez. Que ¿Y ahora qué? No sé si se estaba burlando, Adrián, porque les dijeron algo así como lloronas y él hizo así el ademán, llevándose las manos a los ojos y de ahí vino la multa. Ah, ok. Pero sí, sí la multaron. Eh, ayer saca el empate Tigres 2 a 2 y con eso van a estar en la final. Mira, los dos partidos de ayer estuvieron muy emotivos. Sí, muchos goles. Además.
1: Muchos goles. Además, estaba yo viendo información al respecto del de impacto que tuvieron las transmisiones ayer en televisión y aparentemente, además de la gran cantidad de gente que hubo en los estadios, tanto de, de Monterrey como de Guadalajara, eh, la gente que estuvo siguiendo las transmisiones augura que el fútbol femenil seguirá creciendo. Es decir, se está generando una expectativa muy interesante en torno al fútbol femenil, lo cual, por supuesto, pues es una buena noticia para, para la liga, para la
3: liga femenil sí, y para las jugadoras. ¿no? Además, con jugadoras que han llegado, Adrián, extranjeras de gran calidad, o sea, las de América que llegaron son muy buenas, Tigres trajo también a, a refuerzos importantes. Yo creo que eso viene a confirmar que la Liga Mexicana, pues está lejos de ser eso que decían, ¿no? En su momento en España, una liga exótica donde venía prácticamente, pues no sé a qué piensan que vengan de, desde Europa, pero sí es una liga donde hay oportunidades y evidentemente, pues las que invierten más son las que se llevan este tipo de jugadoras, ¿no? De gran nivel
1: una liga competitiva cada vez que más están
3: haciendo sí en fin y esta final que ya quedó definida de Tigres América será la segunda ocasión que se enfrenten por el título, la anterior fue en la apertura 2018 que ganó América en penales en aquella ocasión estaba Ceci Santiago como guardameta de los Azulcremas que, que ahora va a estar en Tigres, entonces va a volver a jugar una final entre estos dos equipos y quedaron definidos los horarios el viernes a las 8 en el Azteca, la ida y el lunes 14 de noviembre a las 8 en el Volcán les gusta mucho poner horarios de viernes y de lunes, cosa que causa controversia, porque si tú eres aficionado, pues imagínate un lunes a las 8, ponlo en domingo, si ya no hay nada más, ponlo en domingo, pero bueno, así lo dejo. Es que
1: así estaba el reglamento. Sí. Así estaba el reglamento y así se lo llevaron, no le hicieron ningún ajuste. Los, los partidos del fútbol femenil se están jugando así, con el lunes como el día principal. Y sí, por supuesto, si ya no hay nada, pues, por ejemplo, las semifinales de la Liga de Expansión, ayer lo estábamos comentando, van a ser jueves y sábado. ¿La final? Miércoles y sábado.
5: Miércoles y sábado, miércoles
1: sábado. Y sábado. La, la final, perdón. La final va a ser miércoles y sábado. Estas van a ser jueves, no, ser jueves viernes y, y lunes. Podrían haber sido jueves y domingo, pero no lo quisieron hacer así, en fin. Así están las cosas en el fútbol femenil. ¿Qué más tenemos? Oye, ayer de lo de la asamblea de dueños, pues no hubo prácticamente nada que hablar importante porque volvieron a tocar el tema del de ascenso y el descenso, que si ya lo van a poder regresar, que si sí, que si no. Están retrasando lo más que pueden los eh, directivos de la Liga Mexicana, de la Federación, el que se pueda contar nuevamente con el ascenso y el descenso. Ponen ahora como requisito que haya cuatro equipos certificados para que se pueda lograr el ascenso de uno. Si el que llega al, a la final del ascenso gana, pero no está certificado, no va a ascender. Si el que llega gana, o sea, gana una final de ascenso, uno de los que están certificados, pero luego la pierde, no va a haber ascenso. Le están dando otra vez como entre tres y cuatro años para que pueda regresar el ascenso a la Liga Mexicana. Terrible esta eh, forma de pensar de la Liga. ¿eh?
3: Es un golpe duro a todos los que están compitiendo en el ascenso, Adrián. Y a, también al, pues, a la competencia deportiva como claro. tal, ¿no? como se originó ese ascenso y descenso que hoy le quitas la oportunidad a muchos de, de poder jugar. Vemos en España, vemos en Inglaterra. Estadios muy chiquitos, sí. Quizá equipos muy chiquitos de ciudades que a lo mejor no tenemos tan ubicadas, pero les dan esa oportunidad de jugar con los gigantes de su fútbol. Aquí simplemente se borró. Es cierto, la infraestructura es un tema, ¿eh? Eso yo sí creo que debe ser un requisito a seguir, pero si en su momento se llegó a plantear que América Cruz Azul podía regresar al Estadio Azul por las remodelaciones que le van a hacer al Azteca, ¿por qué no permites que el Atlante, por ejemplo, juegue en el Azul en Primera División? Bueno... Sí, no, y eso hablando
1: de, de un equipo que es conocido, pero pues te puedes ir a Tepatitlán, te puedes ir a otros equipos en donde quizás los estadios no sean tan grandes. Bueno, el Celaya, ¿no? De Guanajuato. El Celaya que está enclavado en un estadio dentro de una unidad deportiva municipal. Que sí ha recibido Primera División. Que además ha recibido Primera División. En fin, es un tema que por supuesto causa mucha controversia. No solamente es el asunto de la infraestructura de los estadios. Tiene que ver mucho también con la organización eh, estructural de, de cada uno de los equipos, es decir, cómo están organizados, cómo están sus estatutos, quiénes forman parte de las asociaciones, de dónde reciben el dinero, cómo pueden justificarlo y todo este tipo de cosas que tienen que ver con el tratar de que el fútbol mexicano esté limpio. Pero se están llevando entre las patas a muchos que sí tienen la oportunidad de tener un equipo de liga de ascenso. Y están dejando eh, sin oportunidad a muchas ciudades que tienen la ilusión de contar pronto con un equipo de primera división. Vamos a ver si este asunto cambia con el tiempo, pero pues por ahora no se ve pronto el regreso de la liga de eh, ascenso. Es decir, que, que haya otra vez ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Es más, primero va a haber ascensos antes que descensos. O sea, para completar los famosos 20 equipos antes de que alguno de los que están en primera división ahora puedan perder la
3: categoría. Estarán cuidando algo, porque pues, al Querétaro ya vimos lo que pasó, ¿no? O sea, si no batallan mucho para mantener esa plaza, Ajá. ¿por qué siguen teniendo estas decisiones? ¿Por qué quieren aumentar otra vez a
1: 20 equipos? A propósito de Querétaro, el señor Miquel Arriola dijo ayer que no se había tocado el tema de Querétaro, que no alcanzó o que no estaba en el orden del día el tocar el tema de Querétaro, seguramente hoy... Se podría hablar o quizás más adelante, pero por ahora no hay nada con respecto a la actividad del Estadio Corregidora, que pues
3: está totalmente descartada, por lo menos seis meses más, sí. un torneo más. Y querían que fuera en enero para poder ingresar algo de taquilla y que eso les beneficiara ahí a los señores de Gallos, ¿no? que Con toda esta cuestión de los pagos. Pues siempre es muy difícil ¿no? estar en un equipo así Pero es, además es el tema de si venden o, ven, o no venden La franquicia, que es ¿sí?
1: eh, un tema De fondo también con el asunto de Querétaro
4: Se lo querían vender a los dueños de Fox Pero, pues ya lo decía Miquel Arreola Ayer no lo tocamos el tema O sea, entonces, ¿para qué se juntaron? Pues era lo más interesante O sea, no, vendemos es que están, el querétaro están, ¿no? están
1: tratando otros temas, Fabián Luna Por ejemplo, pero... el tema de que el, el, La espectacularidad de la Liga MX Sigue creciendo que los números son muy buenos, hay ganancias para los dueños de los equipos. Se juntaron desde
4: las 11 de la mañana uh -huh. los 18 propietarios, uh -huh. solamente faltó mmm, a Mauri Vergara, él no fue. Mandó a su representante Arturo González y también llegó la directiva de, de Querétaro, uh -huh. pero pues no hablaron de nada. Fíjate, en Querétaro es, es muy interesante el tema, porque ahí falta pagarle a los jugadores. Uh -huh. Es el cambio de dueños, uh -huh. hay que recordar, cambio de dueños o reducir la sanción de un año por la bronca.
1: O las dos cosas. Por
4: las dos cosas. Eh, la verdad es que no está nada fácil el asunto para Querétaro.
1: No, se ve muy complicado todavía. En fin, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de la RPL.
5: 2022, el año del Mundial. Japón no ha faltado a una cita mundialista desde Francia 98 y se ha convertido en una de las más fuertes de su confederación con cuatro títulos de la Copa Asiática. Los samuráis azules asisten a Qatar en busca de superar su barrera histórica que son los octavos de final. El crack de los japoneses es Takumi Minamino, atacante del Mónaco de la Liga Francesa. Japón es parte del grupo E con España, Costa Rica y Alemania. El poder del fútbol camino a Qatar.
0: Escucha sabrosa, la poderosa.
1: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931.
5: Anúnciate en el
1: poder del fútbol. En el
0: poder del
2: fútbol. Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 9 de noviembre, desde el estadio Montilivi. México contra Irak. Atención que viene un disparo, ¡golazo! ¡Gol! Sigue el partido en exclusiva a partir de la 1:45 de la tarde por W Radio. Somos La Voz de Qatar 2022. La poderosa RPL,
1: somos la voz del mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia Municipal. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado, distribuidora de materiales Triángulo. Lubricantes Móvil Super. leyendas
5: de poder
0: se escucha sabrosa la poderosa
5: 2022, el año del mundial Bélgica y su generación dorada con Hazard, De Brana y Lukaku firma su tercer mundial consecutivo Lleva tres años en el top 3 del ranking de la FIFA Bélgica tiene por delante una tarea nada sencilla, superar el tercer puesto conseguido en Rusia 2018 Entre los seleccionados belgas, las miradas estarán en Eden Hazard Pues aunque el duque del Real Madrid no está en su mejor momento Qatar podría relanzarlo y colocarlo entre los mejores de la historia mundialista Bélgica es cabeza de serie en el grupo F el poder del fútbol, camino a Qatar.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol. Eh, nos mandan mensajes. Vamos a leer aquí algunos. Tadeo Fiera, Adrián, el rival que le toca a la Fiera en la Conca Champions está facilísimo. Si pierden sería otro fracaso en lo internacional. Bueno, pues, pues eh, eso de que hay rivales fáciles
3: hay que sacárselo Con de la segundas, mente. ¿eh? ¿no? Sí será el más fácil, quién sabe.
1: No, yo creo que ahora, el... ahora resulta que es difícilísimo, dificilísimo, <risa> es dificilísimo ¿no? el, Tauro el Tauro es es muy difícil.
4: No, se curan uh, en salud.
1: Hola, buenas tardes, Adrián. ¿Qué refuerzos llegan a León? Es cierto que está cerca de llegar un jugador del Puebla. Saludos, si puedes, mándale un saludo a la familia Hernández Baladés. A ver, déjame ver si puedo. ok, Saludos a la familia Hernández Baladés. Omaro Ceguera, cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasó, Adrián Castrejón? ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? ¿Todo excelente o qué? Todo bien. Te manda saludos, Fafo Luna, con el brazo en alto.
6: Inmobicarpio.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué dijo?
6: Él sabe, él sabe, él sabe,
1: Adrián. Ah, Es que no andaba bien. Y fue ayer. Ok, perfecto. O sea, chiste local entre ellos sí. dos. Nos, los demás estamos totalmente fuera de... Parece que me estaban ahorcando. Oye, Oseguera, este, ¿cómo te quedó el ojo? Tauro FC, rival del conjunto Esmeralda de León en la Conca Champions.
6: Te saliste con la tuya, Adrián. El más ganador del fútbol panameño, el Tauro FC, en la primera llave eh, de eh, la Conca Champions. León está en la llave A1, enfrentará al ganador de la. De, perdón, en la llave A2, enfrentará al ganador de la llave A1, donde se enfrenta en el Austin contra el Bayoet. Y ese sería su rival en la siguiente ronda para toparse oye, quizás oye, en semifinales oye, 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 hasta pero, semifinales.
1: Pero pero vas muy rápido, o sea, ya estás hablando de la segunda ronda cuando <ríe> todavía no sabemos qué va a pasar entre León y el Tauro FC. O sea, el Tauro FC, y tú lo acabas de decir, es un rival complicado para León porque es el equipo más ganador de Panamá. Detente ahí un rato, platícanos del uniforme de visitante, dinos en dónde juega como local, no te vayas a la siguiente ronda cuando todavía no sabemos cómo va a terminar la primera.
6: Ahora resulta, Adrián, que no sabes cómo va a quedar la primera, si bien que querías al poderoso Tauro FC para que León avance sin problema alguno, por Dios, Adrián, no me cambies el discurso <risa> ni la tonalidad del mismo el Tauro FC tiene el uniforme más feo que mi vista haya visto en la historia, tanto el de local como el de visita, con todo respeto. Eh, un uniforme horrendo el del Tauro FC, Adrián, para empezar, el de visita rosa con. ¿Cómo?
4: ha de estar muy bonito el de León.
6: ¿Qué está bonito?
1: que ha de estar muy bonito el uniforme de León porque oh, estás criticando el del de Tauro aspiración.
6: No, no, Fabián, sí no se compara. Pues te invito, por favor, Adriana, que le muestres una foto al PAFO. Y, y no se compara, está horrible. Déjame, déjame. Eh, déjame, vos, eh, el déjame. al Tauro FC porque ha jugado infinidades de conca Champions. <risa> No Mismo Ya lo vi.
3: Parece como así de primera, un código de barras. Un
4: código de barras. Soy negro, como el, el de los abelvinegros de Orizaba, o sea
1: dice Ángel Fiera de allá de Estados Unidos que el Tauro FC es el América de Panamá ver, ¿no? <risa> tiene un montón no, de pero, títulos allá pero no causa gracia pues el sí o sea es el América de Panamá pues... porque tiene muchos títulos relájate no, vienes hoy no, así como no, no, muy no gruñón el no, día de hoy o sea no todo causo, te parece mal no me que si que si el uniforme no te da risa que si es el América de Panamá tampoco te da risa estás te sientes mal y te duele la garganta Favoluna sí bueno, pero... pero
0: Inmobicarpio. No sé qué Oiga sea eso, que nos
3: cuente bueno. de qué trata el chiste.
1: Bueno, ¿y luego?
6: Ahorita, ahorita en el corte les voy a mandar un, un, un video sí. a okay. Dianati para que me entiendan. Okay. Eh, el once titular de este equipo del Tauro FC lo compone, literal, voy a ser muy sincero, jugadores que no tengo ni la más mínima idea de quiénes son. Eh, con nombres que pues parecen rimbombantes como Alberto Ruiz en el arco como Luis Asprilla Josué French Irving Hurtado, Liam Ambuila, Emerson Girón, Giancarlo Moreno Omar Berrocal Iberto Peralta, Víctor Medina Kevin O'Neill Este es el once último del equipo Tauro FC que es, repito, el más ganador en la historia del fútbol panameño y que cuando anuncian su partido, Adrián, compañeros en Twitter, se equivocan de club de, de cuenta de, de Club León, increíble, <risa> sí. arroban a otra, arroba León FC, una falta de respeto tremenda. Pero pues bueno, eh, se ve que sí les interesó un poquito investigar, ¿no, Adrián?
1: ¿Quién es el CM de, del Tauro FC? Eh, creo que es Pollo, ¿no? Ah, del Tauro, <risa> del, Tauro. No, del Tauro. No, no, quién sabe. Ahí te va la... A ver, vamos a... Estoy tratando de, de amarrar un par de cosas. Panamá es una selección que ha llamado la atención en las últimas eliminatorias de la CONCACAF, incluso estuvo a punto de llegar a la Copa del Mundo, y el Tauro FC es el equipo que más títulos tiene en la liga panameña. Yo supongo que este equipo, el Tauro FC, debe ser de alguna manera la base de la selección de Panamá. De hecho, juegan en el estadio donde Panamá juega como local, Rommel Fernández. en el Rommel Fernández. A ver, Oseguera, repíteme, por favor, los nombres de, la, de, de esa última alineación del Tauro para tratar de identificar algunos en la selección de Panamá.
6: Ahí están. Alberto Ruiz. Alberto Ruiz. L Luis Asprilla. Asprilla. Josué French. French. Irving Hurtado. Hurtado. Liam Ambuila. Ambuila. Emerson Girón.
1: Girón, ha de ser, sí Giancarlo Moreno Giancarlo Moreno Omar Berrocal Omar Berrocal Iberto Peralta El señor Peralta, sí Víctor Víctor Medina Víctor Medina
6: Y el señor con el dorsal número 45 Kevin O'Neill
1: O'Neill, ok No, pues no hay ni uno No, correcto no, no hay ni uno Murillo, Quintero eh, Lodoño, Londoño, Góndola Blackburn, Ramos Zamudio, Bárcenas Cristian Jesús Martínez Ayarza, Mejía Cajar Rodríguez Blackman, mencionaste algún Blackman Torres Yanis Díaz, Carrasquilla, Escobar Gómez, Miller, Mosquera no sé que era entonces, bueno, este partido de la selección fue el eh, 9 de junio del 2022. Pues este, salvo que haya un cambio generacional, pues no, no lo entendemos, pero entonces no es la base de la selección de Panamá.
6: Me dicen Adrián que el conjunto del Tauro FC es un conjunto de fuerzas, es un conjunto que va evidentemente los campos en Panamá son campos muy malos, muy malos donde el traslado de pelota pues, evidentemente no es el mejor, a o no sea, ahí tiene que sacar ventaja el, siempre un cuadro mexicano por el trato de balón, pero eh, viéndolo desde otra panorámica, puede ser una ventaja para ellos eh, tener campos complicados, aunque ahorita vamos a hablar de su estadio, dirán que es un estadio en donde juega la selección nacional panameña, pero el hecho de que en la liga normalmente ellos visiten territorios hostiles, complicados, pues ha generado que el fútbol panameño sea de mucho choque, quizás no tanta calidad en el traslado de pelota, hay jugadores, eh, Adrián, mexicanos, hay jugadores, pues evidentemente, de, de varias partes de Centroamérica, algunos argentinos poco conocidos, pero sí es un Tauro FC, Adrián, que como lo dice su nombre, pues es un... visten, eh, es, es, los Tauros embisten, Adrián, entonces a eso se va a León, más allá de, de saber si juegan con 4-4-2, 4-4, no sé, no tengo ni idea, habrá que analizarlo poco a poco en sus últimos en los compromisos que vengan, pero sí es un equipo de mucha fuerza, garra, dirían, con jugadores eh, explosivos eh, muscularmente.
1: Ay, Oseguera, qué bueno que no eres auxiliar técnico de ningún <risa> entrenador porque imagínate cuando te dijeran Oseguera, dame por favor un reporte de cómo juega el, el Tauro FC de Panamá, porque vamos a tener partido contra ellos el próximo fin de semana. No tengo ni idea, le vas a decir, no tengo ni idea de cómo juegan, como cómo van muchas veces contra los de Honduras y El Salvador, pues deben ser un equipo rocoso, duro, difícil. Entrón, eh, además, los toros embisten y el Tauro es un toro, entonces. Y su uniforme está feo. No le gusta. Y su uniforme está feo.
3: Lo que sí es que, a ver, yo sé que las comparativas son odiosas y más en el fútbol. Siempre eh, se dice eso, pero siempre se hacen comparaciones, Charlie Contreras. En comparación entonces con el Guastatoya, sí creo que el Tauro tiene más renombre, más cartel y probablemente más calidad. Si sí es el más ganador de Panamá, que es un país más desarrollado, creo yo, que hoy Guatemala. Sí debe serlo,
1: ¿no? O sea, si tú los, pon los pones en el ranking de la FIFA,
0: ¿En al Guastatoya
1: bien? y al Tauro FC, ¿tú supones que el Tauro FC está, está mejor caído. rankeado que el Guastatoya? Sí, sin duda. Okay.
4: Pues tiene 16 títulos nacionales, el de los, los toros del Pedregal, como le llaman.
1: Y júralo que el Guastatoya no tiene 16 títulos no, en Guatemala. No, no, son subcampeones también
4: eh, y tienen por ahí una copa con fraternidad que la ganaron en, en Costa Rica. En torneos nacionales, pues sí, te digo que es el mejor. Oye, ahora,
6: de... ahora Adrián, Fabián, Carlos, que Roberto Nurse juegue en el torneo de los soles y venga aquí a León, ojalá, le vamos a preguntar más del Tauro FC, porque va a Oye. jugar el torneo de los soles, sí, Adrián, pero... el, el buen Roberto Nurce, tu amigo.
1: Pero Nurse no tiene ni idea de lo que pasa en Panamá, o sea, no, él, él, él México, tiene yo. viviendo en México 35 de sus 40 por, años Tú sabes por qué...
4: El uniforme es blanco y negro. ¿Del Tauro? Adrián pues, de que de León. Yo creí que de Nurse. No, no. no a ver, a ver. A, ponte
1: serio. A ver, pues. Inmovicar,
4: Porque Giancarlo Gronchi, que fue su fundador, Ajá. era aficionado de la Juventus.
1: Ajá. ayer yo le decía a, a, a los Jeras colores. y a Omar que algo me recordaba a la Juventus. Así y es. ellos sacaron con que era parecido a los toros del Celaya. O sea, es nada que ver, pero bueno, ok. Ok. Tratando de economizar tus palabras porque se ve que te cuesta trabajo hablar. ¿Cómo saber ves esta quién serie? ¿Es su rival, su ¿Cómo, rival ¿cómo, tradicional? Ves esta, ¿Cómo ves esta serie contra el Tauro, León contra Tauro F.C.?
4: Hmm, pues, qué te diré, son fases que no interesan mucho a menos que le vayas o que seas ferviente. Fases o a torneos. Pues son torneos y fases. Que o sea, no le interesan mucho
1: a Nadie le va a interesar el León contra el Tauro FC
4: Nadie, como nadie. nadie le interesó el Atlas León de la final A nadie pues, ¿A na más?
1: Los estadios estaban llenos como nadie más, Los dos estadios estaban llenos Adrián, Pero pues hasta ahí bueno, no pero, entonces, no o sea, es Euforia nadie.
4: total, euforia nacional e internacional no, no hubo Mejor te digo quién es su rival tradicional a en ver, Panamá del dime, Tauro
1: Dime por favor, me es corroe el, la, la duda Es el Plaza Amador Equipazo también el Plaza sí. Amador eh
4: han sido rivales desde que se fundó el Tauro, desde el 88. ¿Serán
1: de la misma ciudad o por qué la rivalidad?
4: Mm, es el club con el cual disputa el Clásico Nacional.
1: Ok. Gracias, Fabián Luna. Pues ahí está la información del Tauro FC. Si usted tiene alguna duda más, metas Y ese equipito, que eh, luego nos,
4: nos estamos burlando, puede eliminar a su
1: Nadie se está equipo de él. grande. Nadie se está burlando. Los yo, colores. Yo pido me
4: respeto. La, 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 la,
1: la duda. La duda.
4: Pero
6: si tú te has cansado de burlarte de León no me vengas ahora porque nos estamos burlando del Tauro FC y me Movicarpio.
1: Me de burlarme de la fiera porque los elimina en equipos como estos. Yo pido respeto para el Tauro FC. Creo que es un rival que merece todo el respeto de toda la gente porque puede dar la campanada. Obviamente, no es el favorito en esta serie, pero aguas, aguas con eso. Vamos a la pausa, regresamos.
5: 2022, el año del Mundial. Canadá calificó a un Mundial luego de 36 años de ausencia. La única vez que ha jugado en una Copa del Mundo fue en el México 86. El objetivo de los canadienses será conseguir su primera victoria mundialista. La figura de Canadá es Alfonso David, futbolista del Bayern Múnich, quien a sus 21 años ya presume en la Liga de Campeones de Europa y un título en el Mundial de Clubes. Canadá jugará en el grupo F. El poder del fútbol camino a Qatar.
0: Sabrosa, la poderosa.
1: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. En el poder del
2: fútbol. Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 9 de noviembre, desde el Estadio Montilivi. México contra Irak. ¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo!
0: ¡Gol!
2: Sigue el partido en exclusiva, a partir de la 1.45 de la tarde, por W Radio.
1: Somos la voz de Qatar 2022. La poderosa RPL, somos la voz del mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia Municipal. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado, distribuidora de materiales Triángulo. Lubricantes Móvil Super.
2: www.guanajuato.gov.mx para más información.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos leones.
5: 2022, el año del mundial Marruecos arrasó en la eliminatoria africana ganando los seis partidos de la fase de grupos Los llamados leones llegan como uno de los conjuntos más fuertes de su región a su segundo mundial consecutivo Los marroquíes estarán en el grupo F y sueñan con volver a ganar un partido mundialista luego de vencer a Escocia en Francia 98 y a Portugal en México 86 Akraf Hakimi, defensa del Paris Saint Germain es el gran referente de Marruecos consolidado ya como uno de los mejores en su posición en el planeta el poder del fútbol, camino a Qatar.
0: Egres en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
1: Teléfono 4337 dice, con la voz de profeta que traes, Adriana, a ver si vas diciendo que León va a quedar campeón de la CONCACHAMPIONS. No, no puedo decir eso. Es, 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 tengo que tener cuidado porque luego se pierde credibilidad. A ver si no le da un mimiski a Oseguera por lo que diga si quede campeón el León de la CONCACHAMPIONS. No, todo bien con Oseguera. Eh, cuando pierde el América, eso no, ya ya es muy viejo... Dice este teléfono 0178 que parece es largo el de Los Locos Adam Sassil. De...
0: Hola.
1: Mm, la voz de largo. La voz del
0: largo. ¿Pero sabes cuál
4: canción me sale bien? ¿Cuál? Quédate. ¿Qué pasó? Yo, yo no supe cuál es, ¿No puede? No ¿Otra estrofa, por favor? Eh, ¿Otra estrofa?
1: Sí, o sea, sigue la cantándola de... para, para saber cuál es. Porque... O el título y lo buscamos.
4: Ah, ok, ok. Ya, pues ya, pues, si estoy cantando, quédate, Pues es porque se llama así. Es la de Quédate. Mira, ahí te va. Esta es la original, Adrián. Fíjate, a ver sí. si no me sale igual. Fíjate, ahí te va. A Nada ver, más ver. que es la única que tengo con anuncios, esta cochinada. Uh -huh. Pero...
1: Eh,
4: a ver. Ahí te va. Tres, dos.
1: A las dos y media empieza el noti, ¿eh? Uno. Ok. Ahí te va. Ahí va.
4: Va. Vamos, a, vamos a ir al, al... ¿A ver? Al corillo. A ver. Ahí te va.
0: Ahí
4: viene.
3: Tres, dos... Ah, bueno. Pero, <risa> permíteme, permíteme. O
0: sea,
3: perdido, totalmente. Ver, tampoco te la sabes mucho. Papu. Totalmente perdido. Aquí viene, <risa> aquí
4: viene ya. Ahí te va. Tres, dos... Quédate, bueno pues No, que cantar, no te gustaba el reggaetón no, hace mucho. ¿Eh? no, que no te gustaba el reggaetón No, 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 sí me gusta, sí me gusta Para cantar como mongol, pues no se mm. tiene que hacer uno mucho Quédate, me sale perfecto
1: Que si el, ya eres el Grinch Que apenas es noviembre, Fafoluna Por eso, si soy
4: el Grinch o no, ¿qué? <risa>
6: <risa> no, la, la, la verdad es que quiero felicitar al Fafo Porque ayer se rifó, lo acabas de escuchar sí, Se claro. rifó con esa voz eh.
1: Se rifó, lo que más me encantó fue cuando cantó el gol ya le di unas alternativas para que lo cante de una manera distinta y no se lastime tanto. Como
3: en gritos cortos. Bueno, en decirlo cortito, gol. Sí, sí, porque
1: lo canto así.
0: No, ya, hoy,
4: hoy, hoy voy a cantar los goles como los españoles. Que a mí me purga. Escuchar a un español narrar fútbol me purga.
3: Gol, 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 gol,
4: gol, 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 gol. ¡De Rejón! Ya. Okay. listo me purga lo que es Marion Reimers y
1: no digas eso porque te van a acusar de misógino okay. Marion Reimers no es español
4: no no ya sé pero imagínate pero te van
1: o sea, a acusar de misógino despierta sí, sí. los
4: más instintos ah verdad sí no.
1: Sacan también eso de que hay estadios que no tienen estacionamiento o eso de que no cumplen con la cantidad de afición y eso que dice Charlie, en España hay estadios con muy poca afición, hasta de mil asistentes, ya no ponen tantas trabas. Pues sí, es un asunto muy complicado ese tema. Oigan, vamos porque se nos va el tiempo. Eh, a ver o ceguera, resumen de lo que sucedió en el caso de Byron Castillo. Ya hasta llegó sí, aquí Armando, ya nos quiere correr. Sí, el TAS,
6: eh, Adrián es increíble, pero la novela da un, un resultado... Eh, para muchos esperado, para muchos otros no tanto, eh, eh, falla a favor de Chile, ojo, el TAS falla a favor de Chile, o sea, Chile dice, mira, Byron Castillo presentó, falsificó documentos para decir que es ecuatoriano y es colombiano, el TAS dice, tienes razón, tienes razón, falsificó documentos, listo, ¡Uh, uh, uh! la multa es tres puntos en la próxima eliminatoria mundialista, en la próxima después de Qatar y una multa económica para Byron Castillo para la Federación Ecuatoriana de, de fútbol. Listo. Gracias Chile por su queja y su reclamo. A lo que sigue.
1: Sí, eso es todo. Porque no van a castigar a Byron Castillo, o sea, Byron no va a tener ninguna consecuencia, no va a ser sancionado, sí puede ir al Mundial, Ecuador el, sí estará en el, el Mundial. El
4: mentiroso y su selección sí pueden ir al Mundial.
1: Van a ir Byron Castillo y Ecuador, al sí, mundial, los dos van a estar en el mundial. Igual de mentirosa. Eh, se castiga a la selección ecuatoriana con el pago de los costes, así se que habla. Ejemplar el
4: castigo de verdad. Hubiera sido que los echaran, eh, que los rajaran.
1: No, pero no los van a sacar. No, yo sé, ya, te ya digo, platicamos.
4: pero un. Car un, un, un castigo ejemplar por mentiroso sería eso.
1: Bueno, también los podrían dejar fuera de la eliminatoria de la próxima Copa del Mundo, o sea, por ejemplo, con el caso de los cachirules cierto, en México. Cierto, cierto O cierto. sea, dijeron, a ver, ustedes presentaron no, jugadores no es que, que no le eran Infantil, Órale, para. va, están imposibilitados de participar en la próxima eliminatoria rumbo al Mundial. Le pudieran haber hecho eso a Chile, a Ecuador, perdón, pero le van a quitar tres puntos a Ecuador para la próxima eliminatoria. Van a tener que pagar cien mil francos Franco. suizos eh, como multa, que ahí como siempre todo se arregla con dinero, o sea, el asunto se arregló con dinero, van a pagar una multa y le van a tener que pagar a Chile y a Perú los gastos del juicio. O sea, todo lo que se gastaron los, suizos, perdón, los, los chilenos y los peruanos lo van a pagar los ecuatorianos, pero van al Mundial, Byron Castillo va al Mundial y Byron Castillo no tiene ningún problema
3: para seguir jugando con el León eso sacamos como básicamente. conclusión básicamente sí sí digo es cierto lo que dice Ceguera fallan en este tema de uh -huh. la documentación a favor de Chile pero eso no es lo que quería Chile no. Chile lo que buscaba era que inhabilitaran a a Byron Castillo quizá o que le quitaran el lugar a Ecuador y eso no ocurrió es un fallo parcial prácticamente pues sí bueno es un fallo que no es como querían los chilenos
6: sí,
1: parcialmente a favor de ellos así es definitivamente bueno eh, todos contentos no Ceguera los ecuatorianos con una lana se ponen al parejo, van a ir al Mundial, Byron Castillo no tiene problema, Chile eh, le van a pagar una lana, no va a ir al Mundial, por supuesto, pero pues todos tranquilos.
6: Sí, solamente sí. a mí también me queda esa como, ese sin sabor, Adrián, de Byron. llegó a declarar que estaba pues muy mal por todo lo que se decía alrededor de él, y pues resulta que el TAS dice que sí, a lo mejor él puede seguir insistiendo y decir, no, es que yo no. No, 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 yo no hice nada, ¿no? A lo mejor puede decir yo, no no mentí, no falsifiqué, pero el TAS dice sí, y aquí está tu, tu castigo. Entonces, a lo mejor ya lo, lo, mejor, lo, lo, lo óptimo para Byron es, listo, ya resolvió el TAS, muchachos, soy ecuatoriano, elegible, tengo nacional, nacionalidad ecuatoriana, colombiana, si quieren, pero soy elegible para jugar la Copa del Mundo. Punto final. Y
1: se acabó. Y se acabó. Ya no se va a hablar más de este tema. Sí, se va a hablar más. Cuando estén en las transmisiones del partido
3: de Ecuador contra no sé quién. Ahorita en Chile debe estar incendiándose todos los no, programas. No,
1: claro, por supuesto. Imagínate. De que se va a hablar, se va a hablar y siempre va a haber una referencia. Cuando en cuatro años se hable de un tema similar, va a salir un Charlie Contreras a decir, ¡Hay un antecedente!
3: No, es que el problema es que ahorita este ya es el precedente para lo que va a venir, no, o sea... Sí. Puede pasar lo mismo con otro jugador ¿no? claro. de otra selección y simplemente le van a quitar puntos Así en el siguiente
0: es. proceso. <risa> es esa es la jurisprudencia. Esa es la jurisprudencia,
1: bueno. <risa> adiós, Oseguera.
6: In In card, yo, hey, oh Ay, adiós hey, oh, a Munra. de Munra.
1: Vámonos ya, <risa> buenas tardes y buen provecho. Oigan, mañana no tenemos poder del fútbol, perdón. Mañana no hay porque mañana tenemos el partido de México contra hey. la selección de Irak. Nos escuchamos el jueves, gracias.